0: Let's see what à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 70 des chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des trois pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Épisode 70 donc des chroniques et les habitués du podcast, eh bien, ils savent ce que ça veut dire. Comme on l'avait fait pour l'épisode 60, on va profiter de ce chiffre rond pour faire toute une rétrospective de la décennie 70 d'Epistons, de la saison 70-71 à la saison 79-80. Et j'avais tenté cette proposition de se faire une rétrospective de toute la décennie dans un seul épisode, lors de l'épisode ben, 60. Et en fait, à l'époque, je vous avais demandé de valider ou non le concept. Vous avez adhéré au truc, donc on s'était promis de faire la suite lors de l'épisode 70 et on continuera lors de l'épisode 80-90 et voilà. Mais si vous, vous n'avez pas écouté ben, l'épisode en question, en fait, le principe, c'était de dérouler chronologiquement chacune des saisons de la décennie, d'en parler en quelques minutes, de comprendre à quoi ressemblaient les Pistons de cette époque-là et ce qui avait entraîné ben, leur réussite ou leur échec. Et on avait été gâté puisque sur les 10 saisons qu'on avait chroniquées, on avait eu 10 bilans négatifs, 4 participations seulement en play pour une seule série de gagnés et 6 entraîneurs différents, bah, ce qui nous avait fait dire à l'époque que les années 60, c'était probablement l'une des pires décennies des Pistons. En tout cas, au moins là où la franchise a fait à peu près n'importe quoi. Et comme la décennie se finissait par une saison horrible où Détroit était la dernière équipe de l'Est, et la deuxième pire équipe NBA, eh bien on pouvait au moins s'attendre à un gros renfort à la draft pour commencer la décennie 70. Et sans vous spoiler, oui, on va l'avoir ce gros renfort. Mais c'est pas forcément pour ça que la franchise ira beaucoup mieux. En fait, grâce à ça, il y aura pas mal de hauts, mais il y aura encore beaucoup, beaucoup de bas. On part donc pour un épisode qui va être un peu dense, avec une grande rétrospective des années 70 des 3 Pistons, de la saison 70-71 à la saison 79-80. Allez, c'est parti Notre décennie commence donc le 23 mars 1970 avec bah, cette fameuse draft de Bob Lanier par les Pistons. Nos Pistons ont fini dernier de l'Est et ont gagné le premier choix de la draft à pile ou face avec les Rockets, dernier de l'Ouest. Grâce à ce coup de chance, ils ont sélectionné Bob Lanier alors même qu'il était dans un lit d'hôpital suite à son opération du ligament du genou, une blessure qu'il s'était faite lors du tournoi NCA avec sa fac de Saint Bonaventure. Bob Lanier va pourtant revenir pour le training camp et va jouer les 82 matchs de cette saison 70-71. Mais rétrospectivement, on sait que Bob Lanier est revenu trop tôt. D'ailleurs, il ne jouera que 24 minutes de jeu en moyenne alors qu'il est déjà l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Mais pas le meilleur puisque ce titre il est plutôt réservé à Dave Bing qui est dans sa cinquième saison avec les Pistons et qui fera probablement la meilleure saison de sa carrière. 27 points et 5 passes de moyenne, son meilleur chiffre en termes d'efficacité avec 47% de réussite dans une ligue à l'époque dominée par les grands, une place de starter au All-Star Game pour la première fois de sa carrière, et surtout une troisième place au MVP derrière Karim Abdul jabbar et Jerry West mais devant Willis Reed ou Oscar Robertson. Et avec Bing en grande forme et Bob Lanier qui devient de suite l'encre dans la raquette dont les pistons besoin, et eh bien, Détroit démarre la saison sur un 9-0, soit le meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Alors, la suite de la saison sera beaucoup plus contrastée avec une inconstance assez flagrante sur la deuxième partie. Et du coup, Détroit rate malheureusement les playoffs, mais finit avec un bilan très positif de 45 victoires pour 37 défaites. Et cette anomalie... Ça s'explique par le fait qu'ils soient repassés à l'ouest et qu'ils finissent derniers de la Midwest Division. Par exemple, pour comparer à l'Est, les Hawks, eh bien eux, ils font les playoffs avec seulement 36 victoires. Mais cette saison des Pistons, rien que par le bilan, est une réussite, puisqu'il s'agit du premier bilan positif depuis la saison 1955-1956. En fait, c'est bien simple. En 13 ans, depuis que les Pistons avaient déménagé dans la Motor City, ils n'avaient jamais enregistré plus de victoires que de défaites. Bien, malheureusement, la bonne saison 70-71 ne va pas connaître de suite. Après 10 matchs et un bilan mitigé de 6 victoires pour 10 défaites, eh bien Butch Van Brenda Kolf, le coach des Pistons, démissionne. Il semblerait, après avoir été régulièrement insulté par les fans et pas vraiment soutenu par sa direction. Van Brenda Kolf, c'était un coach sanguin qui accumulait les fautes techniques et les expulsions et qui en fait contribuait à sa façon au mauvais climat dans la franchise. La direction des Pistons l'a donc remplacé par Terry Dishinger qui est devenu joueur-coach le temps de deux matchs et deux défaites avant que le poste ne soit confié à Earl Lloyd, connu pour avoir été le premier joueur à briser la barrière de la couleur en NBA, dont on a consacré évidemment une chronique de Motor City. Earl Lloyd était dans l'organisation des Pistons depuis 1960, d'abord comme scout, puis ensuite comme coach adjoint, et finalement, c'est assez naturel qu'il prenne ce poste, puisqu'en 1965 déjà, le GM des Pistons, Don Watrick, voulait l'embaucher comme head coach, ce qui aurait fait de lui eh bien, le premier entraîneur afro-américain, avant même Bill Russell. En tout cas, comprenez que le décor est planté. Pour sa saison sophomore, aux morts, eh bien, Bob Lanier connaît déjà une saison à 3 coachs. Et pourtant, maintenant que son genou va mieux, eh bien, Lanier explose et ajoute 10 points et 6 rebonds à sa moyenne de rookie. Il est évidemment All Star, mais ce n'est pas encore suffisant pour aider l'équipe. Avec Dave Bing blessé, opéré de l'œil qui ne joue que 45 matchs, eh bien, les pistons s'écroulent avec une défense beaucoup moins imperméable qu'avec Van Brenda Kolff. La franchise ne gagne que 26 matchs sur toute la saison, alors même qu'on les imaginait être de sérieux candidats aux playoffs. La greffe Earl Lloyd ne prend pas, avec seulement 20 victoires sur les 70 qu'il dispute comme head coach. Et Earl Lloyd n'aura pas la chance de se rattraper, puisqu'il est viré après seulement 7 matchs de cette nouvelle saison 72-73. Pourtant, à l'intersaison, le front office l'avait soutenu en dégageant Howard Commis, qui avait ouvertement fait preuve de racisme, en disant que si Lloyd l'avait mis sur le banc, c'est parce qu'il souhaitait progressivement se débarrasser des joueurs blancs. Bref, l'instabilité de la franchise continue et place cette fois-ci à Rescott, l'assistante de Lloyd, et là tout d'un coup, un miracle va apparaître. Les fidèles du podcast ne seront pas surpris puisqu'on a dédié une chronique entière à Rescott, mais l'ancien joueur des Pistons va se révéler être un super coach. Il va mettre un peu d'ordre dans le groupe et va s'appuyer sur les valeurs collectives. Tout d'un coup, le roster vit beaucoup mieux et chacun commence à en faire un tout petit peu plus. Les Pistons de Rescott sont une petite sensation sur l'année civile 73 avec une série de 6 victoires consécutives en janvier, une autre de 5 en février et une dernière de 5 victoires une nouvelle fois pour boucler la saison régulière. Au total, Rescott gagne 38 matchs comme coach et les Pistons échouent de peu à avoir un bilan positif puisqu'ils finissent à 40-42. Et pour sa troisième saison, Bob Lanier lui est enfin complètement débarrassé de ses douleurs et peut enfin jouer son jeu, lui qui s'appuyait énormément sur sa mobilité durant ces années NC. Il finit cette saison-là à 14,9 rebonds, ce qui sera la meilleure marque de sa carrière, et il s'affirme maintenant comme le meilleur joueur des Pistons. En novembre, il score 48 points sur la tête des Trailblazers, son record en carrière, et un mois plus tard, contre Seattle, Lanier prend 33 rebonds, établissant le record all-time pour un joueur des Pistons, un record qui ne sera battu qu'en 1992, quand Dennis Rodman réussira à l'exploit d'en prendre 34. <musique> Et attention, on rentre maintenant dans une vraie anomalie. Pour la quatrième saison de notre décennie, en 73-74, toutes les planètes vont s'aligner pour les Pistons, qui vont tout simplement réaliser la meilleure saison régulière de leur histoire. De la stabilité, pas de blessure majeure, et un coach en osmose avec ses joueurs, ça donne 52 victoires pour seulement 30 défaites, c'est-à-dire le meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Et après 5 ans sans play-off, Detroit retrouve la post-saison et le grand artisan de ce succès, et bien c'est bien sûr Rescott, qui confirme après le 37-38 de la saison précédente. Ce succès va être salué par toute la NBA et Rescott sera élu cette saison-là coach of the year, une première pour un entraîneur afro américain Alors j'en dis pas plus dans ce podcast puisqu'en fait on avait consacré tout un épisode sur Escott, l'épisode 46 des chroniques de Motor City. Mais il faut savoir quand même que ces 52 victoires et donc les 63,4% de victoires qui vont avec, ce sera un record pour les Pistons qui tiendra jusqu'en 1987 quand il sera égalé par l'équipe des Bad Boys avant d'être finalement battu en 88 quand Asia Thomas et ses potes ont remporté 54 matchs en saison régulière. Sauf qu'il faut savoir que ces Pistons de 1974, eh bien, ils jouent toujours dans la Midwest Division, la division la plus compliquée de la NBA à l'époque, dans une conférence ouest qui est bien au-dessus de l'Est. Ils ont le quatrième meilleur bilan de la NBA, mais en fait, ils ne sont que troisième dans leur division, derrière les Bucks et les Bulls. Détroit doit donc jouer directement la deuxième meilleure équipe de leur conférence, et bien à savoir justement les Chicago Bulls. Et cette série, ça sera un peu un classique oublié et un prélude à la rivalité entre les Bulls et les Pistons dans les années 80. C'est une série qui est allée jusqu'au match 7 avec du suspense puisque 5 matchs se sont finis par un écart de 5 points au moins. A l'époque, chaque match était joué dans une ville différente et les deux franchises n'ont fait que se répondre. Lors des matchs 1 et 2, chaque équipe gagne à l'extérieur, puis Chicago est le premier à gagner un match à la maison au match 3. Mais ensuite, les Pistons vont revenir, tout ça jusqu'au Game 7, remporté par les Bulls chez eux de très peu, 96-94. Logiquement, après une saison comme celle-là, eh bien Detroit n'a plus qu'à se renforcer et continuer sa progression, d'autant que Bob Lanier entre dans son prime à 26 ans. Et Sauf que malheureusement, l'autre franchise player des Pistons, Dave Bing, commence un petit peu à faire parler de lui. À l'été 1974, Fred Zollner a vendu la franchise à Bill Davidson et Dave Bing veut renégocier son contrat avec le nouveau propriétaire. Sauf que Davidson se monte inflexible et ne lâche rien du tout. Jusqu'à ce que lui et Bing, ou en tout cas que la franchise et Dave Bing, entrent dans un bras de fer. Les deux parties ne se parlent plus que par avocat interposé. Et Dave Bing ira jusqu'à être suspendu de l'équipe et ne sera pas invité pour le Training Camp 1974. Alors, les choses rentreront dans l'ordre avant le début de la saison. Mais il y aura une cassure entre Dave Bing et la franchise. Bing fera pourtant une belle saison en 1975, mais il sera moins efficace moins décisif, ce qui ne va pas arranger Ray Scott qui devra faire face cette saison-là à énormément de blessures. À un moment de la saison, le coach des Pistons n'avait même pas 10 joueurs valides pour faire deux équipes à l'entraînement. Et du coup, entre tous ces problèmes et malgré un Bob Lanier en grande forme, eh bien les Pistons ne gagnent que 40 matchs cette année-là et s'inclinent 2-1 au premier tour des playoffs contre les Supersonics. Mais pour terminer au moins sur une bonne note, Sachez que Bob Lanier est consacré comme le joueur le plus complet des deux côtés du terrain dans un article de Sport Illustrated où des statisticiens de l'époque ont compilé tous les chiffres des meilleurs joueurs de la ligue pour essayer d'avoir une sorte de protostat all-in-one comme il en existe des tonnes aujourd'hui. Le premier joueur de cette bien c'était notre Bob Lanier. tout aussi fort qu'il soit, eh bien Bob Lanier est aussi régulièrement blessé et rate toujours une dizaine de matchs chaque saison. En 1975, il avait notamment une tendinite au genou gauche qui devait être drainée après chaque match. Et sans surprise, eh bien, cette saison 75-76, elle sera nettement moins bonne pour lui. Ça sera sa moins bonne année au point et au rebond depuis son année rookie où il ne jouait que 24 minutes. Et Lanier se retrouve aussi orphelin cette saison de Dave Bing. Trader pendant l'été aux Washington Bullets contre Kevin Porter. Alors ce trade, c'est clairement un move à moyen terme pour les Pistons. Bing est évidemment beaucoup plus fort que Porter. Il finit par exemple 6e au MVP pour sa première année avec les Bullets en 1976. Mais Porter, lui, est plus jeune. Il n'a que 25 ans et c'est un meilleur passeur. Sauf que le changement, eh bien ça prend du temps. Et les Pistons ont une mauvaise série dès le mois de décembre. Ils perdent 20 matchs sur 26 pour arriver jusqu'à la mi-saison. Un moment où les nouveaux propriétaires décident que ça y est, ça suffit, et choisissent de virer Rescott, l'homme qui leur avait offert deux ans avant le meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Et le pire, ce sera la manière dont ils l'ont fait, puisque la direction des Pistons fera irruption pendant un entraînement de l'équipe en janvier 1976 pour notifier Rescott de son licenciement devant ses joueurs. L'intérim sera assuré par son assistant Earl Brown, frère de Larry Brown, futur coach de la franchise en 2004, Herbron qui deviendra le dixième coach des Pistons en seulement 14 saisons. Les Pistons bah, soulignent une nouvelle fois à quel point ils sont une franchise mal gérée et évidemment Herb Ron ne fera pas de miracle. Il perd plus de matchs qu'il n'en gagne et trois ne gagne que 36 matchs cette saison-là. Mais heureusement, la faillite cette fois-ci des autres équipes de la division leur offre une qualification en play complètement inespérée. Et au premier tour, les Pistons rencontrent les Bucks qui ont fini devant eux, mais eux aussi avec un bilan négatif. La série sera vraiment très moyenne et des Trois s'impose 2-1 après avoir perdu le premier match. En fait, étrangement, c'est une des moins bonnes équipes des de la décennie qui est la seule à passer un tour de playoff. Mais assez logiquement, l'aventure s'arrête au tour suivant contre les Warriors de Rick Barry, tête de série numéro 1 à l'ouest et vraiment d'un tout autre calibre. Détroit prendra quand même deux matchs à cette équipe de Golden State, ce qui sera une nouvelle fois assez miraculeux compte tenu du trade dubbing à l'intersaison et du licenciement du coach Rescott. Dans cette série, évidemment, Bob Lanier est le seul à surnager à la fois meilleur marqueur, contreur et rebondeur des Pistons. Un événement marquant a lieu à l'été 76. La ABA, la ligue concurrente de la NBA, eh bien fusionne justement avec la NBA. Et dans l'opération, seules deux équipes de l'ABA ne rejoignent pas la grande ligue. Les Kentucky Colonels et les Spirits de Saint-Louis. Il faut donc organiser ce qu'on appelle une draft de dispersion pour envoyer les joueurs de ces deux équipes faire des franchises NBA. Nos Pistons ont le quatrième choix. Devant eux, les Bulls prennent Artis Gilmore, les Trailblazers Maurice Lucas et les Kings, à l'époque à Kansas City, choisissent Ron Boone. Il reste donc deux joueurs qui se détachent assez largement des autres. Moses Malone, futur Hall of Famer, champion NBA, 3 fois MVP, 13 fois All-Star, 8 fois All-NBA, 6 fois meilleur bander de la Ligue. Et de l'autre côté, Marvin Barnes, surnommé Bad News en raison de sa capacité à s'attirer des problèmes. Et évidemment... Les Pistons ne vont pas prendre Moses Malone et vont choisir Marvin Barnes. Et je vous renvoie tout de suite à la chronique de Motor City qui lui est dédiée, c'était à l'épisode 26. Mais pour faire simple, ce sera une catastrophe de bout en bout avec un joueur qui va sombrer dans la cocaïne et qui va finir en prison. Et les problèmes vont se voir de suite, puisque Barnes va passer de 24 points et 11 rebonds lors de sa dernière année ABA à 9 points et 5 rebonds lors de sa saison 1976-1977 avec les Pistons, en divisant son temps de jeu par deux. Barnes aurait pourtant pu faire un binôme incroyable avec Bob Lanier dans la raquette de Détroit, mais au lieu de ça, eh Lanier devra une nouvelle fois se débrouiller tout seul. D'ailleurs, il fait une saison extraordinaire avec 25,3 points, 11,6 rebonds, 2 blocs et 1,1 interception par match, ce qui lui offrira une belle quatrième place au MVP. Derrière Karim Abdul-Jabbar, Bill Walton qui sera MVP l'année suivante et Pete Maravich qui était meilleur scoreur de la ligue cette saison-là. C'est déjà fort, mais si vous avez bien suivi, c'est même pas la meilleure saison de Bob Lanier en carrière, ce qui confirme encore une fois qu'il a été incroyable sur toute la décennie. Et du coup, porté par Lanier, eh bien, les Pistons atteignent pour la quatrième fois de suite les playoffs avec un bilan assez correct de 44 victoires pour 38 défaites. Sachant qu'avant cette série de 4 victoires de suite pour les playoffs, ils n'avaient atteint la post-saison qu'une fois en 10 ans, eh bien, on peut quand même considérer que la série des années 70 est quand même assez meilleure que les années 60. Malheureusement, eh bien, c'est encore les Warriors qui vont stopper les Pistons, cette fois-ci au premier tour, 2-1, alors même que Detroit avait pris le premier match. Mais dans cette saison assez dingue, entre les caprices de Marvin Barnes et les exubérances du coach Herbron, qui hurlait tout le temps, eh bien, les Pistons ne pouvaient pas vraiment espérer mieux. Et on arrive doucement sur la fin de notre décennie. Et en 77-78, eh bien, ça commence vraiment à patiner pour Detroit. Je vous ai parlé des exubérances de Herbron à l'instant. Eh bien, ça va mener à un clash avec certains joueurs, notamment avec Kevin Porter, censé être le remplaçant de Dave Bing, souvenez-vous. Les deux avaient déjà eu des problèmes pendant toute la saison 76 77 mais à l'été, tout le monde avait promis de se calmer. Porter avait promis d'écouter son coach, Brown avait admis avoir fait des erreurs, mais visiblement, la situation eh bien, elle devait toujours être très tendue, puisque le front office échangera Porter après seulement 8 matchs, direction New Jersey, accompagné de Ward Porter, contre Al Skinner, ancien champion ABA, à l'époque où les Nets étaient à New York. Mais en fait, le grand ménage concernera aussi Herbron, qui sera dégagé un mois plus tard, alors que l'équipe en était à 9 victoires pour 15 défaites. Et puis finalement, la franchise se séparera aussi de Marvin Barnes, qui avait passé l'été en prison pour violation de sa conditionnelle et qui avait été catastrophique sur la douzaine de matchs qu'il avait disputés avec Détroit depuis son retour. Opération grand nettoyage donc, avec Bob Kaufman, le GM, qui décide de prendre la tête de l'équipe comme coach. Pour un résultat, on va dire moyen. Kaufman atteint l'équilibre avec 29 victoires pour 29 défaites. Mais dans cette saison un peu étrange, les Pistons rateront les playoffs pour la première fois en 4 ans. Bob Lanier, lui, rate les 12 derniers matchs de la saison pour cause d'opération au genou, alors que Détroit était potentiellement encore dans la course aux playoff. Et tout ça, toute cette situation très compliquée, ces changements constants de coach s'en est trop pour le propriétaire des Pistons, Bill Davidson qui décide de tout changer dans l'organisation, il vire Kaufman à la fois de son poste de coach mais aussi de GM et se met à la recherche d'un nouvel homme fort pour gérer la franchise. Et cet homme fort cet homme qui dirigera les Pistons à partir de cette saison 78-79, eh bien ce sera Dick Vital. Là encore, je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui, puisque vous avez également tout un podcast dédié à la période Dick Vital. C'était dans l'épisode 31 des chroniques, mais pour résumer, en fait ça va être très très dur, et ça dès le début. Vital, c'est une superstar depuis qu'il a mené la petite université de Détroit jusqu'au tournoi NCAA. Et en fait déjà à l'époque, Vital c'est un vrai personnage qui en fait des tonnes, qui hurle, qui est bruyant, enthousiaste, constamment dans l'agitation. Et Davidson va le mettre au centre du projet des Pistons qui déménage cette année-là au Pontiac Silver Dome. Vital doit à la fois faire gagner l'équipe, ramener les talents locaux, ce qui explique la draft de Terry Tyler et John Long cette année-là, et également remplir la salle grâce à sa popularité. Bref, vous comprenez que c'est beaucoup trop pour un seul homme. Après... Les trois défaites lors des trois premiers matchs... Vital est hospitalisé pour des problèmes d'estomac liés au stress. Les Pistons perdront encore deux matchs avant que Vital ne revienne... Que l'équipe gagne son premier match de la saison... Mais que le coach soit expulsé et traîné dehors par un agent de la sécurité... Parce qu'il contestait une décision de l'arbitre. Bref, avec Vital, c'était le cirque permanent et ça s'est vraiment très mal passé. Il a un roster beaucoup trop faible et Vital comme coach se montre incapable de s'adapter à la NBA. Il utilise 23 joueurs lors de cette saison-là, un record pour la franchise à l'époque, et en fait aucun d'entre eux n'arrive à se mettre en valeur, à part peut-être MLK qui signe la meilleure saison de sa carrière. Et ajoutez à ça le fait que Bob Lanier ne joue que 53 matchs, une nouvelle fois malheureusement pour cause de blessure, et vous ne serez pas surpris d'entendre que les Pistons n'ont gagné que 30 matchs, et ont fini 20e sur 22. Finalement, Dick Vital n'avait pas réussi à revitaliser la franchise, comme le disait le slogan. Et ce n'est pas pour la dernière saison de notre décennie, en 79-80, qu'il va avoir l'occasion de le faire. Puisqu'après seulement 12 matchs dans cette saison et seulement 4 victoires, eh bien Dick Vital, censé être le nouvel homme fort de la franchise, est écarté. Mais preuve que les Pistons font vraiment n'importe quoi, quelques semaines avant, à la fin de l'été, le propriétaire de l'équipe avait cédé aux demandes de Vitale qui voulait absolument Bob McAdoo, l'ancien MVP dans son équipe. Vital avait vendu à son propriétaire que les choses seraient complètement différentes avec Bob McAdoo, et les Pistons avaient envoyé deux premiers choix de draft contre Bob McAdoo, dans le cadre d'une compensation suite au recrutement de MLK par les Celtics ce même été. Donc pour que vous compreniez bien, Détroit perd un de ses meilleurs joueurs avec MLK, donne deux premiers choix de draft pour récupérer McAdoo, puis vire le coach qui le voulait absolument dans la foulée. Et bien sûr, McAdoo qui n'avait aucune envie de venir à Détroit, a été complètement horrible. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté, les Celtics ont utilisé ses choix de draft pour récupérer Kevin McHale et Robert Parrish. Bref, les Pistons sont perdants sur tous les points et l'équipe n'ira nulle part. 13 défaites consécutives en novembre, puis une semaine après à peine, ce sera cette fois-ci 14 défaites de suite record de la franchise. Les Pistons ont abandonné la saison et finiront dernier de toute la NBA avec seulement 16 victoires, c'est quand même 8 victoires de moins que le deuxième pire bilan sauf que comme Dick Vital eh bien, avait dilapidé les choix de draft et eh bien Detroit ne pourra rien tirer de cette saison cauchemar et cette saison marque aussi la fin d'une ère puisqu'après le renvoi de Dick Vital Bob Lanier comprend que la franchise n'ira nulle part et à 31 ans après 10 saisons dans la Motor City il demande enfin son trade et cette transaction sera la première gérée par le nouveau GM embauché en décembre, un homme nommé Jack McCloskey dont on a déjà parlé dans ce podcast et dont on parlera énormément dans la future rétrospective des années 80 en tout cas pour service rendu on va dire McCloskey enverra Bob Lanier dans une franchise compétitive et le 4 février 1980 Lanier sera tradé à Milwaukee contre Kent Benson ancien numéro 1 de draft en échec après le départ de Lanier c'est en quelque sorte toute la décennie 70 des Pistons qui s'achève. Pour conclure, on a donc 10 saisons, seulement 3 bilans positifs, 4 participations consécutives en playoff quand même pour une seule série de gagnés, mais surtout 8 entraîneurs différents. Les Pistons, en fait, des années 70 ont beaucoup ressemblé aux Pistons des années 60, peut-être avec comme seule différence qu'ils avaient cette fois-ci un franchise player de top niveau avec Bob Lanier. Sans trop de surprise, comme je l'ai dit en intro, ces Pistons ont eu énormément de bas, mais cette fois-ci il y a eu quand même de bons moments, avec au moins trois saisons, on va dire, calibre MVP de Bob Lanier, et la meilleure saison all-time jusque-là, en 1974, avec le coach Ray Scott. Mais malheureusement, la décennie s'est finie de la pire des façons possibles, mais vous verrez que c'est peut-être exactement ce que les Pistons avaient besoin a posteriori. Nous, on va s'arrêter là, ce podcast est déjà bien assez long, c'est la deuxième rétrospective de toute une décennie, j'espère que ce podcast vous a plu, comme celui des années 60 a pu vous plaire n'hésitez pas vraiment à me le dire si c'est le cas et si vous êtes ok et eh bien on continuera cette histoire pour l'épisode 80 en attendant comme d'habitude les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast Apple Podcast Spotify Google Podcast etc etc n'oubliez pas également que les anciens épisodes sont uploadés sur Youtube petit à petit donc en attendant le prochain podcast et eh bien on se retrouve là-bas ou sur Twitter at Motor n'hésitez pas franchement à me donner votre avis sur l'épisode. Sachez que pour le prochain podcast, on sera sur une escale, mais je n'ai pas encore exactement décidé laquelle. Quoi qu'il en soit, merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.